0: Olá, meu nome é Carlos Eduardo e esse é o Clinicast. Nesse episódio inaugural, nós vamos falar sobre a asma brônquica, uma doença das vias aéreas inferiores, onde além de um componente broncoconstritor nós temos um componente inflamatório. Bom, a asma é uma doença inflamatória crônica, em que a gente encontra graus de obstrução das vias aéreas inferiores, afetando então traqueia, brônquios, bronquilos pulmonares, mas é importante dizer que asma não afeta os alvéolos pulmonares. Bom, como dito, asma é uma doença obstrutiva, assim como também é o DPOC. A diferença é que na asma a gente tem um componente alérgico e por volta de 90% dos casos. Enquanto no DPOC a gente tem uma grande associação com tabagismo e esse eu posso dizer que é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o DPOC ele tende a uma irreversibilidade, enquanto a asma, se bem tratada, ela pode ser reversível e bem conduzida. Bom, o terceiro ponto de diferença é quanto à resposta na espirometria com bronquilatadores, ou seja, a asma, no geral, responde bem a bronquilatadores. No entanto, na DPC, isso eu vou encontrar já uma maior fragilidade quanto eu uso do tratamento com bronquilatadores. Outra característica da asma é que ela tende a ser episódica, intermitente, ou seja, os pacientes, eventualmente, apresentam sintomatologia. E, geralmente, quando isso ocorre, é decorrente de alguma exposição ambiental. Cadu, mas como é que a asma se comporta hoje epidemiologicamente? A gente sabe que, no Brasil, a gente tem uma prevalência de cerca de 10% nas idades no geral. E foi feito uh, alguns inquéritos nacionais nos últimos anos que mostraram que até cerca de 20% dos adolescentes tem um episódio de asma pelo menos uma vez no ano. Certo? Então, é uma doença muito prevalente. No mundo, isso gira em torno de 5%. Por alguns motivos, o Brasil tem uma prevalência maior. Uh, afeta geralmente, principalmente quando eu falei em início, pacientes abaixo de 25 anos. E um dado feito por um inquérito nacional mostrou que somente 12,3% dos asmáticos têm a doença controlada. Isso se atribui a diversos fatores, dentre eles, a falta de habilidade médica no manejo da doença. Tanto que a gente vem com o Gino em 2019 fazendo modificações absurdas. As, alguns autores falam que foram as maiores modificações nos últimos 30 anos, modificando o tratamento da asa mais básica, demonstrando diferença de benefício e prognóstico com essa mudança muito drástica. Mas não se preocupem, eu vou falar... Adiante, sobre o tratamento atualizado do Gino 2019 para vocês. Certo, Cadu, mas qual é a origem da asma? Bom, diversos estudos já foram realizados para a gente tentar procurar qual o motivo base de haver asma. Bom, a gente sabe hoje que diversos genes participam uh, na sua gênese. Então, a gente pode dizer já de cara que o padrão genético, que leva a asma, é poligênico. Para isso, a gente acha diversos exemplos de genes que podem ser os culpados, dentre eles, CTL4, ADAM33, pink LTC4 5 LTC45 e polimorfis de TNF, fator necrose tumoral alfa. Então, na prática, a gente não consegue definir a causa genética primordial. Por isso, a gente se volta mais a um segundo aspecto da etiologia, que é o aspecto ambiental. A gente sabe que os pacientes geneticamente predispostos, se em contato com determinados antígenos ou mesmo situações, podem desenvolver ou agravar o quadro asmático. Os principais agravantes que eu posso citar é poeira, pólen, animais domésticos, insetos, tabagistas ou tabagismo passivo, presença de mofo, fungo, Ácaro, exercício, sim, a gente tem uma asma associada com, associada com exercício, isso é mais comum do que a gente imagina. É, frio, sim, frio, pode levar a broncoconstrição. Sentimentos como raiva, estresse, poluição ambiental, da mesma forma que a gente verifica em rinite. Existe uma associação entre poluição e piora do dos quadro, quadro asmático, do quadro de rinite alérgica, uh, cheiros fortes. E drogas. E aqui eu pontuo três principais drogas. Beta-bloqueadores, como vocês veem, quando estudam farmacologia, beta-bloqueadores causam broncoespasmo. Será que aquela condição não é farmacológica? Anti-inflamatórios não esteroidais, como o AS. Existe uma asma induzida por aspirina. E por fim, o IECA. A gente sabe que IECA uh, traz uma porcentagem 10 a 20% às vezes causando tosse. Podendo agravar, então... Um quadro de asma pré Bom, uma hipótese que surgiu no final da década de 80 por estrecha dizia a respeito de... Será o quanto uma criança que nasce sendo exposta a alérgenos ambientais tende a se proteger futuramente da asma? Isso foi conhecido como uma hipótese higiênica que tentava principalmente buscar os motivos da asma ter mudado aumentado nos últimos anos. Esse, de fato, a gente observa que, principalmente com a urbanização, os, o número de asma tem aumentado em nível de prevalência. Em resumo, essa teoria ela afirma que as crianças, cada vez mais, têm pouca exposição a antígenos porque os pais não permitem brincar na rua. Sim, é uma teoria simples. E esse fato levaria a uma resposta exagerada do organismo das crianças quando entram em contato com potenciais alergênicos. Bom, à luz da, da evidência científica hoje, se existe uma lógica quanto a essa teoria, é o seguinte. Na asma, a gente tem pacientes com um fenótipo mais voltado para a resposta TH1, que não é a principal característica, e a maioria daqueles pacientes tem uma resposta mais voltada para TH2. O que a gente sabe é que criança, quando tem maior exposição, não só a pólen e outros substratos ambientais, mas também a infecções virais, dentre outras infecções, há uma resposta inicial TH1 forte, o que penderia a balança para uma concentração de células T-helper tipo 1. Coisa que não se vê em paciente asmático, porque ele tem um predomínio de células T-helper tipo 2. Então, onde uh, se existir uma explicação quanto à teoria higiênica, ela reside justamente nessa balança voltada mais para a resposta TH1 do que uma resposta TH2, que é o que a gente vê na maioria dos pacientes asmáticos. Com isso entramos na fisiopatologia asmática, e basicamente aqui eu destaco dois elementos. O primeiro é a inflamação, que é o componente mais importante, e o segundo é a hiperresponsividade das vias aéreas. Durante muito tempo, o tratamento da asma era instituído em cima somente dessa segunda característica, ou seja, com uso de Só que Hoje, a gente sabe que a inflamação, se não controlada, a longo prazo, irá levar a um processo conhecido como remodelamento bronco. O que pode fazer com que aquela asma que antes era reversível, seja irreversível. Então, de modo geral, a gente tem um plano de fundo inflamatório que a gente necessita intervir. Isso vai fazer muito sentido quando vocês verem o que foi que mudou no Gino 2019 e que a longo prazo leva a um processo de remodelamento bronco. Então, a gente tem uma resposta com mediadores inflamatórios, gradualmente se comporta mais com uma resposta T-helper tipo 2, com presença de infiltrado ah, linfocítico, infiltrado esnofírio, que pode se observar especialmente em lâmina reticular. Isso principalmente por uma chuva de citocinas, uma tempestade citocinética, em 4 interleucina 5, interleucina 13, fator de necrose tumoral, dentre outros. Na DPOC, diferentemente da asma, a gente observa um infiltrado tipicamente neutrofílico e monocitário. Enquanto na asma, como já dito, um infiltrado linfocítico e eusinofílico, típico este último de reações alérgicas. No entanto, existe um tipo de asma bem rara, que é a asma neutrofílica, que é uma asma com uma resposta do tipo não-TH2 e que tem um infiltrado neutrofílico semelhante à DPOC. Que, no geral, esse tipo de asma não responde bem ao tratamento convencional para asma típica. Dependendo da fisiopatologia envolvida, a asma ela pode se diferenciar em fenótipos. O fenótipo mais comum, que representa mais de 80% dos casos, é a asma alérgica que é aquela desencadeada por exposições ambientais potencialmente alergênicas e configura-se asma clássica. Bom, além desse tipo, existem uh, fenótipos diferenciados de asma. Dentre eles, asma criptogênica ou intrínseca, que seria um tipo de asma que predomina em adulto e tem causa desconhecida, mas acredita-se que seja envolvida com viroses, exposição à poluição, dentre outros. Um outro tipo seria a extrínseca não alérgica, que é um tipo bastante incomum de asma, mas relacionado à exposição repetitiva a agentes, como plásticos, borrachas, farinha, madeira. Acredita que seja esse o mecanismo relacionado à asma ocupacional. Mas é importante destacar que, apesar de a gente ter componentes gerando inflamação, essa inflamação não é de caráter alérgico, certo? Por isso que configura, então, um novo fenótipo. Um outro tipo de asma é induzida por aspirina. Lembra que alguns medicamentos levam a bronconstrição, levam a ataques asmáticos, dentre eles beta-bloqueadores anti-inflamatórios não anti esteroidais como a aspirina e inibidores de enzima conversora de angiotesina. Pois é, quando eu falo de asma induzida por aspirina, que é a mais comum dessas, dessas três, uh, eu atribuo o principal, a principal responsabilidade a, a esse tipo de asma a, o aumento de substâncias que induzem bronconstrição, como leucotrienos Feito pela aspirina. Já tentou se dividir também uma asma relacionada à obesidade, mas hoje a gente sabe que a obesidade é, um, é mais um fator de risco, de fato. Bom, esses basicamente seriam os grandes fenótipos da asma. Só que eu vou precisar pontuar três para vocês. O primeiro é a asma induzida por exercícios. Uh, é uma entidade encontrada dentro de asmáticos muito comum. A gente especula que de 50% até 90% dos asmáticos tenham um um bronquospasso induzido pelo exercício. E a tentativa de explicar isso surge a questão do desnudamento epitelial. A gente sabe que os pacientes que passam por asma, alguns deles evoluem com uma redução da, do epitélio respiratório e proteção. E quando eles se expõem a atividades físicas intensas para aumentar o nível de fluxo respiratório e hiperventilação, eles expõem a paredes mais superficiais do epitélio a estresse a e estímulos. E como houve um desnudamento epitelial daquela região, o, as fibras nervosas ficam mais sensíveis a este contato. E bom, para esse caso, a gente sempre pergunta se o paciente tem limitação em alguma atividade, se joga futebol, tem problema, ou algo do tipo. O tratamento básico para isso é você solicitar que ele use beta-agonistas antes dos exercícios, duas a quatro vezes por semana, se necessário. E se tiver mais frequência, fazer a inalação de corticoide, antagonistas e como a gente vai discutir no tratamento. Um segundo tipo seria a induzida por beta-bloqueadores. Como eu falei para vocês, os beta-bloqueadores levam a bronquospasmo. E se os receptores beta-adrenérgicos estão ocupados pelas medicações beta-bloqueadores, o tratamento mais efetivo aqui não vai ser os beta agonistas e sim os anticolinérgicos. Então, em situação de asma induzida por beta-bloqueio, a, a terapêutica mais adequada seria o uso de anticolinérgicos, ou seja, uma via diferente de broncodilatação. Um terceiro tipo especial seria a asma nas grávidas. A gente sabe que a, asma, a, gente sabe que a grávida ela passa por um processo de alteração respiratória, inclusive muitas delas possuem o que a gente chama de espinéia fisiológica, e que à medida que a, a gravidez vai passando... Essas alterações vão ficando mais graves. Então, a asma tende a se agravar na paciente gestante, principalmente no terceiro trimestre. O importante é destacar que o tratamento não muda, o tratamento é igual né, nessas pacientes. E se ela lhe faz a seguinte pergunta, a minha asma vai piorar durante a gestação? Bom, é imprevisível. A gente sabe que um terço dos pacientes piora, outros terços melhoram, até com a gravidez... E outro texto simplesmente não muda nada, então é imprevisível. A questão aqui é no tratamento da asma, uma gestante, a, a consulta deve ser com um tempo menor, mensalmente, por exemplo. Quanto à sintomatologia, a gente já viu que a asma tem é, uma condição episódica, intermitente, e os sintomas eles agravam principalmente ao acordar e ao dormir. Quando a gente fala de asma, condições respiratórias piorando durante a noite, o principal aspecto aqui envolvido é estímulo vagal. A gente sabe que durante a noite, principalmente dormindo, a gente tem uma hiperatividade vagal. Bom, mas falando em sintomatologia de da asma, os principais sintomas são quatro. Chama de tétrade da asma. Dispneia é o primeiro. Tosse, sibilância e aperto no peito são os outros. O importante destacar é que, embora você tenha na cabeça que asma é igual a sibilância, pode ter paciente com asma sem sibilo. Assim como pode aparecer um sibilo em um paciente não asmático. É um exemplo de sibilo em DPOC, sibilo em fibrose cística, sibilo é, em sucessa cardíaca, uma vez que a gente tem uma congestão pulmonar nesse quadro. Uh, tromboembolismo pulmonar também pode levar a sibilo por uma inflamação ao redor do trombo. Uh, obstrução de via aérea superior, que geralmente cursa com uma, um sibilo focal, isso porque... O objeto está ocluindo uma região específica do pulmão. Um exemplo, um paciente que um está com sibilo no pulmão direito, próximo ao ápice, enquanto no pulmão esquerdo e outras regiões a gente não encontra nada. Pode se encontrar também sibilo. Em doença do refluxo gastroesofágico, a gente sabe que existe conexão entre esôfago e pulmão, a partir do reflexo esôfago-brônquico. E outras condições, como chugstral, aspedilose broncopulmonar alérgica, também cursam com esse achado semiológico. Sempre lembrar também, toda abordagem do paciente com asma, perguntar sobre comorbidade, a gente sabe a íntima relação que a asma tem com os outros quadros atópicos, como rinite, dermatite em contato e ceratocônio. Quanto ao diagnóstico, o diagnóstico da asma é basicamente clínico e espirométrico. O clínico, sintomas sugestivos e... Uh, na espirometria, a gente observa uma obstrução de fluxo respiratório. A questão é, Cadu, eu posso pedir exame de imagem para asma? Eu posso encontrar algum achado imaginológico na asma? Eu até posso. Somente raio-x e tomografia de tórax, a gente pode eventualmente encontrar espessamento brônquico. Mas é, raio-x é mais para... Diagnóstico diferencial assim como tomografia computadorizada. Você seja, para descartar outras condições que não há asma. E como é que funciona a espirometria? Bom, a espirometria é o exame do sopro. A gente observa o quanto o paciente está conseguindo soprar uh, dentre um total que ele realiza no primeiro segundo quanto a um total que ele realiza no final da expiração. Esse total que ele realiza no final da expiração a gente chama de CVF, capacidade vital forçada. E aquele que o paciente consegue pôr para fora de A dentro do primeiro segundo, a gente chama de volume expiratório forçado no primeiro segundo, o famoso VF1. E a relação entre VF1 e CVF precisa, em pacientes normais, ser acima de 0,8, ou seja, 80%. No entanto, para o critério de definição de obstrução, esse índice... VF1 sobre CVF, que também é chamado de Tifenol, ele precisa estar abaixo de 70%. É uma margem de erro que se dá para variabilidades normais orgânicas. Então, esse foi o primeiro ponto, ver espirometria e identificar um, um processo obstrutivo. No entanto, como a gente sabe, processo obstrutivo pode significar asma ou DPOC. O segundo passo, então, seria observar se o paciente. Na espirometria tem uma boa resposta a broncodilatador. Para isso a gente verifica o seguinte critério: o paciente realizou espirometria pré e pós broncodilatação. Se no pós broncodilatação ele tiver um aumento do Vf1 a mais de 12% associado com um aumento de mais de 200 mL desse volume, eu considero essa resposta a broncodilatação positiva. Sendo mais sugestivo então, para a asma. Existe outro teste, que é o teste de broncoprovocação. Ele é usualmente solicitado? Não. Esse teste ele é reservado principalmente para os pacientes que passaram por um período de asma controlado. Ou seja, como a gente falou, a asma ela é bastante intermitente. Então, eu posso estar passando o que a gente chama de período intercrítico. O paciente estava antes asmático, foi fazer a espirometria, não está mais. Então, o que, é que eu vou observar na espirometria? Normalidade. Para isso, surge esse teste da broncoprovocação, que inclusive é mais acurado do que os outros testes citados. E ele basicamente vai analisar o VF1 frente à exposição a um broncoconstritor, como, por exemplo, a metacolina. Se eu tiver uma redução de mais de 20% da resposta do volume expiratório final, forçado no primeiro segundo, eu considero que o paciente tem uma hiperresponsividade a esses agentes. E essa hiperresponsividade a esses agentes é típico da asma, certo? Um outro método diagnóstico que eu posso incluir na asma é a variação do pico de fluxo, PFE. Só que a variação do pico de fluxo é mais observada, mais útil em pacientes, em pronto-socorro, em crise asmática, para fazer essa avaliação ali de estratificação, uma vez que o PFE nos indica se aquela crise de asma é leve, moderada, grave, muito grave. A gente sabe que se o pico de fluxo respiratório está abaixo de 50%, igual abaixo, 50%, do que era predito para a altura, para o peso dele, a gente configura aquela crise como grave. Então, resumindo para diagnóstico de asma, clínico mais espirometria. Uma espirometria inicial abaixo de 70% do índice de fenô, configuro como um processo obstrutivo. Pode ser asma ou DPOC. Realize então, uma espirometria com broncodilatação. No entanto, aquele paciente com asma ele pode estar passando por um período intercrítico, ou seja, um período que ele está com uma boa resposta, a asma dele está bem controlada, então eu não vou encontrar alterações. E aí eu vou ficar ainda na dúvida se é uma asma ou DPOC. Se eu acho tem uma forte ideia de que, de fato, é uma asma, posso solicitar o teste de bronco-provocação, com é um critério de maior, menor resposta que 20%. Quanto ao VF1, eu configurei ele como hiperresponsível. A metacolina, a estamina, a carbacol, que são agentes bronco-constritores empregados nesse teste. Por fim, a avaliação do pico de fluxo é mais utilizada para avaliação de pacientes em crise asmática e para estratificá la Então, nesse primeiro podcast, espero que vocês tenham conseguido amarrar os principais conceitos quanto etiologia, epidemiologia, de fisiopatologia da asma e como diagnosticá-la. No próximo podcast, nós vamos falar sobre a atualização do gênero 2019 e como conduzir um paciente com asma, assim como o que utilizar para cada fase da doença. Vou deixar aqui na descrição deste podcast dois links. O primeiro é para um estudo recente sobre fisiopatologia da asma, os avanços recentes Quanto à Inflamação e o Tratamento das Vias Aéreas na Asma, é um artigo do International Journal of Molecular Science e uma atualização do Jornal Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia 2020 sobre o tema. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo podcast.